0: Advertencia, el siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes, no sean cadenas de Whatsapp y
1: ¿Qué quieren realmente los jóvenes en Colombia con el paro? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué la mesa de negocio no avanza? Para esto y más que es un Whatsapp. Buenos días, bienvenidos nuevamente a Wattitog, que es un gusto estar con todos ustedes. Espero que les haya gustado nuestros anteriores capítulos de la Semana del Terror, estuvieron muy buenos, tuvieron mucha acogida, les gustó mucho sobre todo el tema de la Ouiga. Eh, lo que comprueba esa teoría es que la gente le interesa mucho esos temas, por alguna razón. Quiero saludar a Daniela y a Víctor, nuestro invitado especial el día de hoy. Daniela, ¿cómo
0: estás? Daniel, muchas gracias. Bien, muy bien. Eh, feliz con la acogida que tuvo nuestros episodios anteriores. Lo que decías, dándonos cuenta cómo a estos temas les gusta a la gente y la gran acogida que ha tenido. Eh, como le decía Daniel, hoy tenemos un invitado muy, muy especial para nosotros. Es Víctor González. Muy bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos en la sesión hoy.
2: Bueno, muchas gracias eh, a todos los oyentes. Eh, Gracias por la invitación y bueno, acá estoy.
1: Víctor, pero cuéntanos de ti. ¿Qué haces? ¿Quién eres?
2: Bueno, contándoles un poco de mí, quién soy. Soy un estudiante universitario, tengo 23 años, estudio Derecho, ya terminando la carrera. Eh, me conozco acá, queridos oyentes, con sus interlocutores, Daniel y Daniela, porque creamos nosotros una sociedad de debate. Eh, sí, soy soltero, eh, sin compromiso. Si me llevan a Estados Unidos o a Canadá, me caso. Mientras, acá con latinos no. <risa> no, mentiras. Y pues me gustan mucho los temas de política y cualquier tema en general. Soy un buen charlatán, como dicen por ahí. Bueno,
1: para empezar de una vez, estamos, como sabemos, inundados de noticias en este momento sobre el tema del paro. Como sabemos, hay una lucha de los jóvenes, de eh, los sindicatos y de otras agremiaciones muy importantes por la lucha de algunos derechos, ¿no? Están solicitando algunas cosas en particular. Sin embargo, vemos que eso se ha extendido por más de un mes. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no avanza? ¿Es culpa de los jóvenes? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la mesa de negociación? ¿Es culpa de los dirigentes del paro? Escuchamos también reclamos de muchos jóvenes que dicen, esa mesa, esos dirigentes no me representan. Entonces, bueno, si no lo representan, ¿quién lo representa? Porque entonces estaremos perdiendo el tiempo. Todas esas preguntas nos surgen, por la prolongada situación. Mucha gente está en contra de los bloqueos, vemos un escalamiento de la violencia en todo el país. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra opinión como politólogos, como Víctor como abogado y por qué creemos que eso está pasando, especialmente en una conyuntura preelectoral, que siento yo que se está poniendo un poco pesado por ese lado? Entonces, iniciemos, Daniela. Bueno, Daniel, como le
0: decías, esta es una situación que lleva para un mes y unos días más, eh, que, ha, que ha mostrado que existen grandes problemáticas sociales, que Colombia estaba y necesitaba este estallido social, eh, dado a que los gobier este gobierno, y no solo por echarle como puyas al gobierno, sino los anteriores, no han ejercido como muchas cosas, no han dado muchas garantías a la población colombiana y llegó como ese momento y pues eh, le tocó a Iván Duque este momento de estallido social es muy preocupante a la fecha de hoy las cifras de violencia como le decía Daniel eh, tenemos pues eh, 3.789 casos de eh, violencia policial lo cual pues ha generado uno de los temas principales, eh, que es los abusos policiales, las militarizaciones y todo lo que el gobierno ha intentado hacer en contra de, del paro. Como le decía Daniel, también nos encontramos en, en un momento indeciso, ya que no sabemos las personas por qué están marchando, eh, no tanto, o sea, si entendemos la lucha social, pero muchos de ellos no se sienten representados por el Comité del Paro o por el gobierno, entonces esto es lo que queremos pues tocar un poco hoy. Nos damos cuenta cómo eh, el Comité del Paro no existe como una gran representación de todos los sectores y siento que los sectores más afectados no están bien representados, escuchaba eh, en los primeros diálogos cómo la comunidad afro en Buenaventura se sentía ofendida porque no había un representante de ellos en el comité del paro y ahí es cuando inicia este movimiento en contra del comité del paro de, el paro no me representa entonces es una situación un poco complicada actualmente ya que existen muchos sectores en el país que, es, que están desamparados y es como un desorden total desde el gobierno que no ha dado ninguna garantía y solo busca pues eh, atacar directamente y no un diálogo y el comité del paro que pues a, trata de hacer un esfuerzo escuchando todas las peticiones de, de la población, pero de una manera un poco, desde mi percepción, un poco más desordenada. No sé, Víctor, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?
2: Bueno, de pronto un poco para todos los oyentes que no conozcan el contexto de Colombia y para muchos colombianos que no entendemos nuestro país, eh, somos un país plurietnico, plurieconómico, somos plurales en todo sentido, como decíamos nosotros en la universidad, somos poliamor, somos poli lo poli-todo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir que todo lo que está pasando en Colombia es algo anunciado. Esto no es de un día, de otro. Creo que no, espero no vayan a tildarme de uribista. <risa> eh, yo creo que no es netamente culpa de Duque. Eh, creo que son más de 20 años, 30 años, 50 años de problemas sumados de problemáticas, de abandono estatal, de corrupción, que fueron sumándose y se sumó a un problema global que fue el COVID-19, a un país que no estaba preparado, a un país sin recursos para ayudar a su población, entonces todo esto lo que hizo fue sumar y aumentó el desempleo eh, mucha gente no sabía qué hacer, aumentaron los problemas mentales porque el encierro nos enfermó, nos enfermó la angustia, nos enfermó no saber qué iba a pasar mañana, nos enfermó el no tener trabajo. Muchos colombianos que antes tenían el mínimo para vivir, ahora están por debajo del mínimo. Muchos colombianos que antes estaban desconectados un poco de la realidad, primero que todo porque les hago este contexto para que puedan entender lo que ahora voy a decir. ¿no? Había muchos colombianos que estaban alejados de la realidad en el sentido de que se levantaban a las 4 de la mañana a dejarle la comida a su esposo o a sus hijos e irse a trabajar todo el día que eran los, las personas de los negocios, ¿no? Que son personas que trabajan casi, que no, no, no casi, trabajan 24-7 en Colombia y o están pendientes de proveer, de que sus trabajadores, que de pagar un, un arriendo, un servicio, y estas personas empezaron a conectarse con el país, ¿no? Ya se desconectaron. Entonces empezaron a tener más tiempo libre y darse cuenta qué estaba pasando a su alrededor y es de un país de completo caos, es de un país lleno de iniquidades, es de un país donde no se escucha a las demás personas y ese estado de comodidad que tenían muchos pequeños empresarios en Colombia de, ok, tengo mi carro, tengo mi casa, puedo ir a Cartagena de vez en cuando, puedo ir a comer a un restaurante, entre comillas, bien, ya se les acabó. Entonces se dieron cuenta que el país, entre comillas, chévere en el que estaban, nunca ha existido, sino que era un pequeño estado de confort. Entonces, eh, lo que está pasando en Colombia y porque mucha gente no se siente representada en el paro, es porque nunca hemos podido ser país. Creo que es... Algo muy difícil. No hay algo que nos una completamente. Eh, creo que escasamente la selección Colombia cuando juega. Y eso. Porque siempre nace un detractor. ¡Ay, es que el fútbol era! ¿eh? ¿Por qué no el tenis o, bueno, cualquier otro deporte nacional? Eh, pero el que más nos une es el fútbol. Pero no hemos encontrado algo que nos una. Eh, de pronto, los oyentes no me pueden ver, pero de pronto se les va a dejar una foto. Yo soy negro, ¿sí? Pero he crecido en Bogotá. Pero muchos negros no se identifican con que un blanco los represente. ¿Sí? Eh, por cuestiones raciales, por un montón de cosas. Los indígenas no se sienten representados por un negro o por un blanco, ¿sí? Y realmente a veces no debería, no deberíamos tener una representación de pronto por color o por etnia, sino por pensamiento, por un tema nacional. Y creo que en esto vamos a tener, vamos a seguir con muchos problemas. Así en el paro, coloquemos un representante. De ejemplo Pita, que es a la gente que le dicen en el Huila, por un representante negro de Buenaventura, por un representante negro del Chocó, por un indígena de la Guajira por un indígena del Nariño porque todos se consideran diferentes no cada uno se considera casa sola entonces uno de los grandes problemas que tenemos es aprender a ser nación, aprender a ser país aceptarnos con las diferencias y bueno, todo este caos se debe realmente a que todos tenemos culpa yo creo que ustedes pueden eh, la idea es cementar esto algunos pueden hablar del gobierno y yo quiero hablar de los ciudadanos. ¿Qué hicimos los ciudadanos para que esto pasara? ¿Qué pasó en la consulta anticorrupción? Era nuestro momento para que no pasara todo esto. No salimos a votar, nos dio pereza. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer las cosas que nos corresponden como ciudadanos? Como ser veedores de las construcciones públicas. Muchos de nosotros vemos que están... ah, ¿no? en La Constitución nos hizo veedores. ¿Qué pasa con nuestros deberes de ciudadanos de leer la Constitución? Y hoy estamos promoviendo en redes sociales que cambien la Constitución cuando ni siquiera se han leído la mitad de la Constitución. Entonces creo que tanto el gobierno tiene una visión muy desconectada de su población porque creo que todo esto comenzó por la entrevista de Vicky Dávila versus, eh, ay, se movió olvidó el nombre del ministro, <ríe> Carrasquilla. Carrasquilla, el ministro Carrasquilla, en el cual él ni siquiera sabía cuánto costaban los huevos, y yo digo, Dios mío, pero yo me ponía de nuevo en la posición, o no sé si ustedes se acuerdan cuando uno está en la universidad, y, y nosotros comprábamos algo de comer, y nos parecía costosísimo, pero a alguien le parecía súper normal, ¿no? Porque es de acuerdo a las necesidades que uno tiene, y un ministro que está encargado de un país como Colombia... Pues en lo que menos está pensando es en cuánto valen unos huevos, pero eso demuestra que no está haciendo su función completa, ¿sí? No, ni lo estoy justificando ni nada parecido, pero digo, póngase usted en el lugar de una persona que tiene tanto trabajo y dígame si usted, o sea, muchos hombres ni siquiera sabe, sabemos cuánto vale la carne que mercamos, los hijos muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Y nos indignamos cuando lo vemos de otra persona y bueno luego revisamos, oiga, ¿a este man qué le pasa? no Y no nos colocamos en el papel del otro. Entonces, esa desconexión que tenemos todos los colombianos es la que nos tiene afectados. Esa falta de deberes y esos excesos de derechos que estamos pidiendo tienen que ser correlacionados. O sea, si estamos pidiendo, ¿qué estamos dando? Porque, eh, lo digo yo, yo apoyo formalmente las marchas, pero no he salido a marchar. Porque siento que nos ha faltado algo muy importante y es que estamos pidiendo, pero ¿qué
1: estamos ofreciendo? Creo que lo dejo ahí en, en duda. ¿Cómo tener nación? Yo creo que es una, una, una pregunta muy interesante que le debe quedar a los oyentes, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, y es que listo, salimos a marchar. Salieron muchos a marchar. ¿Y ahora qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir en la marcha perpetuamente? Eso no es viable. Primero porque... Hay un desgaste en la gente, y no solo en los que están marchando, sino en los que están en sus casas, por múltiples razones. Porque los precios de los alimentos están carísimos, por, por diferentes temas, pero hay un desgaste, eso es evidente. A pesar de que la gente sigue apoyando el paro, que es muy bueno. Y es, eh, creo yo que es una, una sorpresa, porque muchos pensamos, y me incluyo, que esto iba a acabar más pronto, que no iba a tener tanto, tanto tiempo. Sin embargo nos preguntamos qué debemos hacer y creo yo que una de las problemáticas está en lo que dice Víctor, que como hay tanta gente, tantos gremios, por eso es imposible que una mesa, que una sola mesa pueda representar los valores de toda una marcha y de todo un país que se siente completamente descontento y no porque seamos los colombianos personas que nos quejamos o canzones, no, sino porque es que hay muchas problemáticas, muchas problemáticas que el gobierno no ha sabido entender ni interpretar. Ni Duque, ni los anteriores cuatro o cinco gobiernos. Y de ahí irte para atrás. Yo creo que no hay un gobierno que uno diga, este se puso la camiseta. No, no ha habido ni Santos ni nadie. Ojalá el próximo gobierno lo habrá. Y también eso es otro tema. Aquí no hay Mesías. Acá no va a llegar nadie a salvar a Colombia. Ni el próximo presidente lo va a salvar. Elijan a quien elijan. No va a llegar nadie. Entonces, la pregunta es, ¿Qué hacemos? afortunadamente la tecnología creo yo que nos ofrece una importante herramienta, es que si bien no nos necesitamos meter a todos lo del Congreso los 45 millones de colombianos, a un, a un Congreso de la República tenemos herramientas como redes sociales para opinar Entonces yo creo que al gobierno si, si le interesara de verdad calmar esto y no por calmar para que no, no hagan más sino por de verdad buscar una solución debería usar las redes sociales de manera de consultas por ejemplo, está buscando hacer una consulta popular, pero no sé qué tan beneficiosa sea en medio de una pandemia. No por el hecho de consultar a la gente, que creo que es buenísimo, pero pues nos encontramos en una situación difícil, entonces busquemos herramientas diferentes a través de redes sociales, no sé, hay que ser creativos. Y creo que ese, el paso a seguir es ese. El paso a seguir también es que los jóvenes identifiquen qué es lo que ellos necesitan. Al final, cabo son ellos los que están marchando? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos empleo. Necesitamos una salud decente. Ni siquiera estamos buscando que nos regalen las cosas, sino simplemente oportunidades. Así de simple, no es más. No estamos pidiendo subsidios, nada de eso. Bueno, digamos que la mesa sí está pidiendo eso, pero nosotros como jóvenes no estamos pidiendo solo eso. Estamos pidiendo cosas más importantes, más relevantes, que nos dejen ser libres, por ejemplo. Algo básico. Entonces un tema muy interesante. Víctor, ¿tienes algo que decir? Respecto a lo que
2: nos dice Daniel de el qué queremos, el qué necesitamos, cómo lo necesitamos y para cuándo lo necesitamos, es una pregunta de, de todos los colombianos y me parece muy importante y, y creo, algo que estás hablando en las redes sociales es que las redes sociales se salieron de control, las redes sociales son útiles en ciertos momentos y en otros momentos se convierten en focos de desinformación, en focos de miedo, en focos, o sea, de hecho en muchos momentos dijeron que Facebook estaba censurando, pero es que de cierta manera yo me metía a mis redes sociales y me sentía angustiado porque no sabía qué información era verdad, no sabía qué información era mentira y no sabía si podía compartir algo o no podía compartirlo porque yo intento ser muy responsable con la información que comparto pero quiero echarle una puya al gobierno y quiero echar una puya a todos los profesionales que trabajan con el gobierno y ahora sí voy a atacar directamente de qué le sirven tantos asesores al presidente, de qué le sirven las UTLs a los congresistas, de qué sirven los politólogos y los abogados que trabajan para el país si no saben dar un diagnóstico de lo que pasa. ¿Sí me hago entender por qué tenemos que estar así usando consultas si se supone que de nuestros impuestos Pagamos unos profesionales para que estén pendientes de lo que pasa con Colombia. Tenemos unos profesionales que se supone, tenemos al DANE que se encarga de hacer las estadísticas, de decirnos, miren, hay un montón hay un montón de progresa, tenemos un montón de personas que están comiendo solo una vez al día. Yo creo que esos son datos suficientes como para que un presidente se ponga los pantalones y diga, bueno, tenemos que hacer cosas. De cierta manera, ya estaba reflejado y ya está reflejado el descontento nacional. A ellos no les falta información, o sea, ellos la tienen. La pregunta es ¿por qué no la usan? ¿Por qué ignoran a la gente? ¿Por qué ignoran las necesidades? Creo que más de decir cuáles son las necesidades del pueblo colombiano es decir ¿por qué estamos ignorando las necesidades del pueblo colombiano? Creo que una gran necesidad que tiene la mayoría de Colombia es de infraestructura. En eso podemos unir nacionalmente. No sé si está de acuerdo, Daniel.
1: Total, y es fundamental para el crecimiento económico del país. Pero es que tampoco se puede porque y si queremos tener vías eh, ferroviarias, pues ¿quién se oponen Pues los camioneros. Entonces aquí hay un tema de no dejar, o sea, no dejar por ningún lado. Por temas, pues por, porque los afecta a ellos es entendible. Pero es que... No, creo que, creo que es entendible
2: y creo que hay que ponerlo en con, contraposición con Estados Unidos. Existen vías ferroviarias y existen los camioneros. O sea, mercado hay para todos porque Colombia es un país que ni siquiera se ha industrializado ni al 50% de lo que debería. ¿Qué ocurre? Que es que todos necesitamos infraestructura, o sea, si ponemos a la gente de Buenaventura, ellos que necesitan infraestructura, necesitan hospitales, necesitan colegios, y en eso está de acuerdo la gente de La Guajira al Amazonas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? No es que el gobierno nacional no esté haciendo nada, lo que pasa es que cuando la plata llega a esos lugares ya no está la plata, entonces viene el mayor de nuestros problemas y la mayor de nuestras desgracias, la corrupción. Y creo que en eso se puede ir resolviendo algunas de las dudas y las necesidades que tiene Dania. Te dejo hablar, Dani. Bueno,
0: pues totalmente de acuerdo y siento que lo primero lo que eh, decía sobre las cifras y siento que a pesar de todo, no sé qué tan eh, impopular sea este, este, este comentario, el encargado del Dan es eh, Juan Daniel Oviedo Arango. Siento que él ha hecho un buen trabajo porque él se ha dedicado a, uno, a actualizar todas las páginas de una manera increíble y que permite que haya más acceso a las cifras. Entonces ahorita que hay más acceso, que mensualmente está haciendo eh, campañas por Facebook para que miren las verdaderas cifras, el gobierno se hace loco. Él nos dice hay dos millones y medio de hogares que tienen acceso, no tienen acceso a tres comidas diarias. Y lo muestran en las noticias como un caos, pero ahí se quedó. De, eh, eh, cayó el, el, el café, eh, la gente está, no tiene educación, tantos niños se han quedado sin estudiar por el tema de la pandemia, hay tanta deserción de, de escolar y se queda ahí. Digo que el trabajo sí ha sido muy bueno, pero es que al momento de que llegue, como decía Héctor, al gobierno se hacen los locos. Y siento que este problema actualmente eh, se ve muy complejo porque la clase media alta y clase alta se está, les está sintiendo el paro en sus bolsillos. Entonces la gente, no, pero ¿cómo así? Es que, eh, no sé, el maíz, la papa está muy cara. Claro, hasta ahorita nosotros lo sentimos. Imagínense cómo es una persona que lleva años viviendo con lo mínimo y que para ellos la papa siempre está cara. Porque no tienen qué más consumir porque es lo único, porque no tienen un salario base y esa es una de las primeras de una de las peticiones que hace el, el Comité del Paro que generar pues un subsidio a, a las familias más pobres y, y me parecía muy 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 irónico que la gente en redes sociales ya metiendo un poco el tema de las redes sociales dice, es que quieren todo regalado quieren comida, quieren convertirnos en un país socialista estamos pidiendo que es que hay gente en Colombia que se muere de hambre. Usted, usted, señor, señora, lo que sea que está comentando, usted tiene comida tres veces en, al día, si quiere comer unas papas, un jugo, usted lo tiene, hay gente que no, y precisamente por toda la corrupción, no hay trabajo, no, es, no hay empleo, no hay salud, y lo mínimo que dice la gente, oiga, por lo menos regálenme una libra de arroz para mantener a tres, cuatro niños, mientras yo busco trabajo, porque no lo hay? A la hora que el gobierno se centre en los, los problemas principales que considero que sería la educación, que es otro tema que están hablando, la educación va a generar, y, y, en, y en mi opinión siento que el, los gobiernos colombianos, por no echarle puya a ninguno, sino a todos, <risa> eh, no nos quieren ver a la gente educada. Nos quieren mantener como en ese estatus de no queremos que se eduquen. Y siento que a la hora que, que estamos pidiendo educación, que van a salir más jóvenes en universidades, en colegios, va a haber un verdadero cambio. eso es lo que está pasando en nuestra generación. Y la gente se burla de nuestra generación. Pero es la que hemos tenido más oportunidades. La mayoría de nuestros padres, solo uno alcanzó a estudiar. Y eso. En mi caso, solo mi papá estudió una carrera profesional y le tocó de una manera, trabajando todo el día y estudiando en la noche. La mayoría de mis tíos no tienen una carrera profesional y ahorita yo veo, y la mayoría de mis primos y, las, y yo la, la, la estamos haciendo, la tenemos. Entonces, no es que seamos, nos quejemos por todo, sino que estamos viendo los problemas reales que hay en el país. La corrupción es uno de los problemas más grandes del país y siento que eso es lo que el gobierno y las instituciones tienen miedo, de que en verdad la gente quiera un cambio en ese sentido y les esté quitando la platica extra que les sirve para comprar casitas y carros eh, para mejorar su calidad de vida a costas de gente que se está muriendo de hambre prácticamente. No sé, Daniel, ¿tú ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, una de las peticiones que tienen eh, es el tema de la renta básica universal, pero entonces muchos dicen, no, pero es que para tener una renta básica universal para 10 millones de personas aproximadamente, entonces necesitamos más impuestos, porque ¿de dónde va a salir la plata? Eso es lo que nos dicen a nosotros los políticos, ¿de dónde carajos va a salir la plata? Entonces, Y también es bueno que todos reflexionemos, evidentemente es un montón de plata, Acá hay muchas maneras de hacerlo y muchos eh, los que sabrán más de economía nos dirán, pero por ejemplo, un tema muy importante es que a nosotros en la constitución del 91, y no, no lo era Víctor, eh, se le encomendó la tarea al gobierno central de apoyar a las comunidades más vulnerables, ¿no? a las personas más pobres, en ese caso, para fomentar un poco, para solventar las desigualdades que hay en Colombia, entre los más ricos y los más pobres. Si el gobierno central colombiano está quedando grande haciendo eso, le está quedando grande programas como el PAE, porque vemos los escándalos de corrupción en todos lados. Le está quedando grande manejar todo eso. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, su gobierno le quitamos la responsabilidad. Ahora devuélvanos, de cierta forma, todos los impuestos que estamos enviando a los colombianos, a los más pobres, y deje que ellos mismos se encarguen de gestionarlos, de cierta forma. Ellos verán, digamos, si a un cada colombiano pobre se le da un millón de pesos y eso, y eso entra en el tema de ideología un poco, ¿no? Decirle si, si va a ser responsable o no con esa plata. Pero también se les da un poco de libertad, porque al fin y al cabo, si a un colombiano se le da un millón de pesos, muchos dirán, no, se lo va a gastar en pura cerveza, ¿cierto? Pero eso también es caer un poco en la generalización. No todos van a gastarse en cerveza. Muchos van a invertir en otras cosas. Pueden en educación, pueden invertir en otras cosas, pueden invertir también, obviamente, en ocio. Pero póngale cuidado que si incluso llegaran a invertir en ocio, ¿a dónde va esa plata? Nuevamente a los comerciantes. O pues sea, esa plata no se va a desaparecer ni se va a quedar debajo el colchón. Eso simplemente va a devolverse al comercio. Entonces, digamos que esa plata gira, gira. Si sí, no se queda estancada. Entonces es importante también, todos nos quejamos del tema de la corrupción, pero le seguimos dejando más tareas al gobierno, un gobierno corrupto. Entonces, ¿cómo, cómo esperamos que el gobierno saque adelante esto? Si es que en su en su estructura, es un gobierno corrupto. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Esa es una pregunta muy importante. ¿Le vamos a seguir dejando responsables al gobierno? ¿Que siga manejando la educación? Por ejemplo, dicen todos, el gobierno colombiano no nos quiere educados, pero ¿seguimos dejándole en ellos la mano de la educación? Es un tema complicado y difícil de manejar, porque tampoco podemos decir, no, entonces privaticemos la, la educación, porque hay gente que no puede acceder a la educación.
2: ¿Qué tienes para decir? Bueno, yo, yo parto del hecho de que ustedes muestran una cara, yo muestro la otra cara de la moneda. Y hay que decirlo acá, y lo voy a decir, eh, quiero retomar un poco el tema que dijo Daniel, y eh, quiero decir, las personas que no están comiendo, que están son comiendo una vez al día, en un país donde producir comida sale barato, en una tierra fértil, o sea, debería darnos vergüenza saber que tenemos gente que se muere de hambre como saber que tenemos gente que se está muriendo de sed cuando tenemos tantas fuentes hídricas. Esas son cosas que nos dan duro y tenemos que asimilar. A los temas y a las preguntas que dices tú, Daniel, creo que tenemos que representar en gran caso a la Guajira y a las comunidades indígenas, a las cuales les hemos estado dando el dinero hace muchísimo tiempo y ese dinero muchas veces no se ve reflejado no se ve reflejado en muchas condiciones de calidad de vida de ellos por su idiosincrasia y por la manera cultural en que manejan las cosas, no o como están instituidas sus jerarquías sociales. Vemos lo que pasa con muchos niños guayú en la guajira, que se envían los alimentos, que se envían las, eh, los multivitamínicos, donde se les envía eh, el dinero para que vistan los niños, y ¿qué pasa? Se los dan al patriarca, el patriarca se lo toma, se lo come porque la cultura de ellos no está basada en los niños y no está basada en el machismo y luego el resto de la población colombiana nos muestra en los medios de comunicación un montón de niños desnutridos muriéndose pero es que no sabemos qué era lo que estaba pasando y la culpa ahí fue del Estado ahí la culpa no fue del Estado el Estado cumplió con entregar el dinero y se entregó de manera independiente ahora en el tema de que el Estado no nos quiere educados vean, me van a perdonar pero por lo menos en Bogotá eso no pasa por lo menos en Medellín eso no está pasando, en Bucaramanga, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, donde se están construyendo megacolegios y en muchas grandes ciudades, en muchos municipios, donde muchos alcaldes están haciendo bien sus labores, por lo menos solo los, nosotros que estamos acá en Bogotá, solo hay que ir a Bosa, en Ciudadelas, donde caben más de 12 mil niños, tienen danza, tienen salore, salones con multiculturales, con toda la tecnología Full HD a nivel mundial que cualquier niño del mundo envidiaría en este momento y el gobierno lo está haciendo ¿y qué tenemos? un montón de chicos que no les gusta estudiar en este momento ¿y ahora que estamos pidiendo? una reforma a la educación ¿que no nos sentimos identificados con el sistema de educación? ok, listo, bueno pero les estamos brindando a estos chicos la educación ¿no? les estamos dando las once les estamos dando la infraestructura, les estamos colocando los docentes. En muchos de estos colegios se está dando desayuno, onces y almuerzo. Tres comidas se les está dando. O sea, educación sí se está haciendo. Tenemos el sistema del SENA que es alabado a nivel mundial porque muchos países no los tienen. En Estados Unidos educarse es carísimo. ¿Y por qué en Estados Unidos la gente sí puede? Ni siquiera tienen un sistema del SENA. Bueno, dirán que hay dinero. Pero Colombia tiene muchas cosas, sino que nos, yo creo que hay algo muy importante que tenemos que decir. Nos falta identidad y valorar lo que tenemos. Por lo menos los que tenemos esa posibilidad de estudiar. Por lo menos yo estudio becado gracias al distrito. O sea, decir que el Estado no quiere a la gente educada me parece una mentira. Parcial. Que no hemos tenido la capacidad de llegar a todos es completamente diferente. Que el Estado, o sea, el Estado sí hace una gran cosa, pero vuelvo y digo, ¿dónde estamos el resto de los colombianos? haciendo veeduría de lo que es nuestro, nuestro, mira Daniel quiero algo, decir algo muy importante, nosotros tanto que no sabemos de lo que no es nuestro y no lo voy a llevar a la pelea de que vale más un vidrio que una vida porque no es así, siempre va a ser más importante una vida, pero digo yo, lo primero que destruimos es el transmilenio, lo primero que destruimos es el mío, lo primero que destruimos es donde lo usamos la gente del común y corriente porque estamos inconformes con lo que nos toca porque, volvemos al tema de las redes sociales, nos metieron que en el resto del mundo todo es tan perfecto que lo único malo que tenemos es lo nuestro, entonces hay cosas que reformular en la población colombiana porque este descontento nace de no tener identidad y también de no valorar lo que tenemos, y digo yo ¿será que a Duque le afecta que el Transmilenio ya no funcione? Yo veo a un montón de trabajadores que no pueden que están caminando dos, tres horas, cansados. ¿sí? Van, van personas como yo que amo Bogotá porque no, me, no nací acá, nací en Buenaventura, amo Buenaventura, amo el valle, pero también amo Bogotá porque me ha dado todas las oportunidades y todo lo que he tenido en mi vida, gracias a Dios, y ver la ciudad destruida, semidestruida, y dicen, no, eso se recupera. Es que eso no es de que se recupere, es que eso es suyo. Usted está dañando eso. Y son esas mismas personas que le enseñan a sus hijos a no cuidar lo público en los colegios. sí Y esos son los niños que dañan los pupitres. Y esos son los niños que dañan las cosas que les está dando el mismo estado y entonces otros chicos no lo pueden aprovechar. Entonces creo que tenemos un gran problema de educación que también va desde casa. Dejo hablar a Daniela porque hay cosas que tenemos que tocar acá también.
0: No, sí, Víctor, y concuerdo totalmente contigo, pero digamos hay muchos casos de muchas poblaciones donde las personas o quienes dan escuelas, o sea, lo que tú decías, no, no todo, no, el gobierno no puede llegar a todos, eh, pero hay muchas poblaciones en las cuales la que, las que construyen escuelas son no fundaciones, son fundaciones que le, les dolió ver a los pobres niños estudiando detrás, debajo de un árbol, hablando de, no en tema de, de, la, de la pandemia, porque... Son de, este es otro tema, la educación durante la pandemia, que, que demuestra que hay una desigualdad grandísima en la educación, porque hasta compañeros nuestros de la universidad que todo el mundo, ay, este privada tiene mucho dinero. No, no, hay mucha gente de privada que tiene el honor porque le dieron una beca porque estudia y ahorita en pandemia ahora tenía que pagar internet, un buen conexión, ahí la pandemia lo que hizo fue agrandar todas las brechas de desigualdad que existen en el país y hablando de la educación sí, pero siento que también lo que te decía, hay muchos, muchas escuelas, muchos lugares eh, donde fundaciones sin ánimos de lucro, se ponen la mano en el corazón, que son muy pocas de invertir y crear una mega escuela, y que después el gobierno sale diciendo la alcaldía, ay sí nosotros apo apoyamos el, este proyecto pero es de pura palabra y no aportaron ni un peso cuando lo tenían y siento que es que ese es el problema más grande actualmente en Bogotá nosotros siento que la mayoría vivimos como en una burbuja pero a la hora que nosotros salimos vemos grandes problemáticas digamos eh, como en muchas zonas del país la gente quemó los peajes y uno decía ¿por qué quemaron el peaje? porque trabajan en una ciudad están a 15 minutos del pueblo y le meten un peaje de 12 mil, 14 mil pesos ahí. Entonces esta pobre gente que vive de eso, tiene que gastar 24 mil pesos en peajes diarios de su trabajo. Y, solo, y la, esa gente ni apoyaba el paro. Fue, quemó el, el peaje y ya. Porque eso era lo único que ellos veían. Y concuerdo contigo, obviamente jamás para mí lo que está pasando y las vidas que se están perdiendo... En Colombia es lo que más me duele y he evitado también ver por mi salud mental porque creo que todos hemos estado un poco agobiados de tantas muertes, eh, abusos policiales que intentaron quemar eh, como ese odio, ¿sabes? De sentir ese, ese odio de la gente en las redes sociales de celebrando que quemaron a un policía y, y, y gente de la policía celebrando que violaron a una muchacha. Es horrible, es horrible de parte en parte.
2: Un policía que es pobre, igual que el otro, o sea, somos los
0: mismos. Es que es eso, y es como una lucha del pobre entre el pobre, el pobre peleando contra el pobre, y es que eso es lo más triste, y es cuando yo te, te doy la razón, Víctor, tenemos que generar ahorita mecanismos y nosotros estar mirando, venga, ¿dónde se va la plata? ¿En qué? Y tener empatía con la gente que no lo tiene, eso es lo que muchos lo estamos pidiendo en las redes sociales. Yo tengo familiares policías, pero yo no les voy a, porque sus compañeros hagan ciertos actos, yo no les voy a desear pues tampoco que, que les vaya mal a todos. Porque hay gente que, como lo decía Víctor, el policía pobre clase media que vive al lado del muchacho que va a marchar de la primera línea. ¿Es que es eso? Entonces, ¿en verdad es una lucha contra el gobierno y que queremos cambiar el status quo del gobierno o es una lucha entre nosotros de, de mirar a ver qué sucede? Porque lastimosamente es la verdad. La, esa es la triste verdad de Colombia. Los policías salen, la, las policías salen afectados, los jóvenes aún más, porque pues la autoridad ¿no? y, y el gobierno como si nada como si nada, matan a chicos, los torturan a diario, violan chicas, y las élites de la policía, como si nada, las élites del gobierno, como si nada. ¿Y quiénes estamos sufriendo? Los que estamos en esa lucha constante. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta la mayoría de gobiernos, cuando se genera un cambio, cuando la gente entiende que tú no, es, tú no tienes un enemigo que no es el agente de policía que te está diciendo oiga, no marche, sino que te das cuenta que hay un problema sistemático y que desde tu casa y desde tu familia le empiezas a cambiar ese pensamiento de que como tú tienes todo, no importa el resto. Ahí es cuando se genera un cambio, lo que decía Víctor, nuestras responsabilidades como personas, como colombianos, con la población colombiana. Entonces, mi invitación para todos es eso, pongámonos en los zapatos de todo, no celebremos la violencia porque eh, lo hice en una intervención anterior, este país está así por la violencia, así, sea de parte de quien sea, y si seguimos así, lo único que va a hacer el gobierno es seguir eh, diciendo que los, la, los manifestantes son unos vándalos que solo rompen eh, las cosas, entonces es como cambiemos ese chip violento que tenemos de vamos a quemar todo y sí, sé que a lo largo de la historia se ha generado un cambio así, pero intentemos cambiar ese chip y hagamos verdaderos cambios estructurales desde nuestras casas, desde nuestros pensamientos, de la empatía que tengo con cualquier persona o ser bio en este mundo y suena muy respuesta de reina, pero es la verdad. Es la verdad, necesitamos un cambio estructural de este status quo de violento que tiene Colombia de esa cultura violenta, diaria que lo único que está mostrando es que seguimos igual y pues esa no es la gracia, la gracia es terminar este paro, estas movilizaciones pues con, con un verdadero cambio
1: Sin duda una de las conclusiones que podríamos llegar es que hace falta más cultura política, cultura política en los jóvenes, en los adultos en los otros mayores no hace falta sobre todo control social y el control social como dicen mis compañeros, no puede ser a través de la violencia, porque, como bien lo dice Daniela, llevamos más de 60 años en un conflicto armado donde nos ha demostrado que la violencia no es el camino. Así de simple, no es el camino. Hay, hay formas, hay formas, creo yo, que más eficientes de estar pendientes cuando, por ejemplo, algo tan sencillo como en las alcaldías, la gente, por lo menos cuando elige a un alcalde, elige, los elige en mancuerna, en llave, con el consejo. Cuando, y nos, sin saber qué es que el, el Consejo es quien debe controlar a los alcaldes, manejar el presupuesto. Si usted los elige, y los elige en llave y son amigos, pues, ¿qué control político le van a hacer? Nos dieron el cuento de la gobernabilidad. Entonces, que si es que no son todos amigos, entonces no se puede gobernar, no se puede seguir adelante. Esto es simplemente una excusa para decirle, no, es que como. O sea, si usted tiene un buen alcalde y tiene buenos proyectos, por más de oposición que sea, obviamente si es una buena oposición, le va a aceptar los proyectos porque saben que son buenos. Pero eso la base, la base de la corrupción es esa, que es que toca gobernar con los amigos, si no no se puede salir adelante, no al contrario. Hay que aprender a gobernar con los que están en contra de nosotros y llegar a consensos. Acá no es de todo o nadie porque es que en Colombia solo tenemos un país y tenemos que vivir todos juntos y aprender a convivir, básicamente entonces hace falta cultura política, hace falta cultura política a los jóvenes yo sé que muchos están despertando, yo sí veo en esta generación mucho más interés en la política, ahora ese interés en la política no solo es marchar sino también votar, y no solo se queda con el voto hay que cuidar el voto, hay que revisar que no nos hagan trampa en las elecciones, por ejemplo, hay que cambiar también es pues, otro discusión, pero el sistema eh, cómo cómo votamos, por ejemplo también, que es electrónico, que es el papel, es una discusión que tiene que darse. Y después de votar, de cuidar el voto, no, no para nuestro trabajo como ciudadanos. Ahora es el control social y político a los gobernantes que elegimos. Porque no se puede que cada cuatro años nos acordemos que votamos y ya, y somos buenos ciudadanos, no. Por eso hay es que reestructurar la democracia. La democracia no simplemente puede ser basada en un voto. Es un tema más importante, más fuerte. Y si nos comparamos con otros países a nivel democrático, pues este es el pilar de su éxito. No es ni siquiera tanto el modelo económico, no es tanto que si es que los europeos son más inteligentes porque es que tienen genes diferentes, que porque los chinos son más, este, más disciplinados. No, es el sistema democrático, es que ellos cuidan lo que es básicamente de todos que no le estén robando plata, básicamente es que a nadie quiere que nos roben plata es así de simple, no es más no es magia, no es nada más cuide su plata y que la inviertan bien, no es más así de simple
2: bueno, creo que una conclusión importante es aprendamos a ser país creo que todos tenemos que ceder y todos tenemos que aceptar que existen culpas Creo que acá hay un gran culpable, que somos todos los colombianos, y los colombianos incluye al gobierno. Ellos hacen parte de Colombia, ¿no? El presidente es colombiano, los altos funcionarios vienen de la plora colombiana, todos los funcionarios públicos, los policías, los militares, la gente de bien, entre comillas, la gente de mal, los paramilitares, Far todo lo que hay, todos los problemas que tenemos, somos un solo país, y tenemos que aprender... A construirlo entre todos, porque unos pocos no pueden construir país. Nadie se puede echar a su espalda un país y yo creo que un, un presidente no tiene el poder de liderar 50 millones de personas y decirles a todos qué hacer. Creo que es importante aprender de nuestras diferencias y aprender a dar. Creo que estamos, queremos todos recibir y recibir y que a todos nos comprendan y que a todos nos escuchen, pero no estamos escuchando las otras partes. Entonces la invitación es a escuchar, a perdonarnos, a dejar el odio porque estamos llenos de odio, estamos llenos de dolor, estamos muy frustrados, lo digo a base personal. Eh, siento este sentir del país en que existe una frustración donde los jóvenes quisiéramos vivir eso que vemos en las redes sociales, que es donde los jóvenes europeos o del primer mundo se dan el gusto de viajar por el mundo, la buena vida, tas, tas, una cosa, la otra. <risa> sí me hago entender. De pronto no, no fue lo que nos tocó, pero construyamos ese país que queremos para nuestros hijos. Eh, seamos ese cambio para nuestros padres, porque muchos de ellos no se van a poder pensionar, y eso ya lo sabemos, pero que por lo menos podamos brindarles una buena vejez, que luchemos por nuestros abuelos, sí, que luchemos por esas personas que en este momento están en la tercera edad, que luchemos por esos adultos, por los trabajadores, por los indígenas, por los negros, por los blancos, por los amarillos, por los mulatos, que aprendamos a luchar por todos desde la diferencia. Y que protejamos a nuestros niños, ¿no? A esta generación que viene detrás de nosotros. Porque nosotros ya dejamos de ser unos niños, ya tenemos 20 años. Yo creo que ya uno después de los 20 años tiene que cogerle pesito en ciertas partes a uno del cuerpo, de la mente. Y asumir que somos adultos y ser adultos es difícil. Si sí, nadie está diciendo que no, pero se tiene que asumir con responsabilidad. Entonces asumamos eso con responsabilidad. Eh, sanemos todas esas heridas que tiene este país, no se van a sanar de un día a otro o sea, no vamos a acabar con entre 40 50 días de paro, podemos durar un año marchando, pero no vamos a acabar con las iniquidades que se han cometido contra la población negra, no vamos a acabar contra las iniquidades que hemos cometido contra las mujeres, no vamos a acabar y no vamos a construir todos los colegios necesarios en un año para todos los niños que nos faltan sin estudiar pero si podemos aportar algo, pero si podemos enseñarle a alguien y si podemos dar, hagámoslo. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Si les gustó más, comenten, compartan, digan que continuemos del tema y ustedes también propónganlo. Eh, los estaremos escuchando, estaremos viendo sus comentarios, escriban, compártannos. Sus ideas, ¿no? Acá esto es un poquito de lo que nosotros pensamos de nos desde nuestras realidades, ¿no? Se los digo yo una persona con realidades que de cierta manera se siente que ha tenido privilegios y no debería ser así, debería ser igual para todos, debería ser igual para todos que pudiéramos haber estudiado todos en un buen colegio, eh, yo estudié yo en un colegio distrital, pero digo que es muy buen colegio porque salí muy bien preparado, deberíamos todos haber tenido la oportunidad de entrar a una universidad donde quisiéramos estudiar la carrera que queríamos, ¿sí? deberíamos todos tener la posibilidad de comer tres veces al día, o cuatro, o cinco, las veces que se nos dé la gana, comer no lo que se nos dé la gana, ¿sí? Eh, y disfrutar de este país como algunos lo hacen. Eh, entonces, sigamos luchando por eso. A los que están afuera en la calle marchando por nuestros derechos, gracias, mil veces gracias. Eh, a los policías que nos siguen protegiendo, yo respaldo la a la policía y a los militares en Colombia, porque hay que respetar las instituciones, sí hay que hacer modificaciones, pero muchos de ellos, antes de todo esto que pasara, y que algunos, porque no todos, cometieran grandes errores que tienen que pagarse con la cárcel, ¿sí? eh, no podemos desconocer todo el trabajo que ha hecho la policía por nosotros y los militares. Tampoco podemos desconocer que existen políticos que han hecho cosas buenas y tampoco podemos desconocer que tenemos una responsabilidad listo, será mi conclusión, muchas gracias por haberme invitado.
0: Gracias a ti Víctor eh, por estar aquí hoy en este espacio bueno, como conclusión ya aparte de todo lo que nos dijo Víctor nada, cambiemos ese chip de, de violencia en serio, es como una invitación para todos de, de estar viendo que un partido político o o una persona cometió, o no, no te gustó una decisión que tomó, entonces ya lo vas a condenar por siempre, y no te has dado cuenta de las cosas buenas que ha hecho a lo largo, es, es, es eso, porque gracias a las redes sociales, como les decía Héctor, estamos llenos de información, y por una decisión, una persona quedó como malo cuando ha hecho un gran trabajo para la sociedad, entonces mi invitación es, informémonos, miremos quiénes son las personas que en la política nos han aportado que han hecho el bien por el país y votemos por esa gente ahorita vienen elecciones, ya están abiertos todo el tema de la registraduría voten, inscriban su cédula y por favor eh, cuídense mucho especialmente como decía Víctor a esos chicos que están ahí especialmente a los chicos de la primera línea que son unos berracos, que la dan toda eh, yo no podría, son unos valientes para estar ahí y también aquel persona, policía, militar, que está luchando porque necesita llevar algo de comer a su casa. Y es la verdad, hay muchos que están así, no se quita las cosas horribles que han pasado en el país, y como decía Víctor, necesitamos reformas, necesitamos un cambio desde fondo. Y Eso es lo importante, que esto no se quede como en, un, en unas marchas más que hubo en Colombia, en unas protestas más. Muchos chicos perdieron sus ojos, muchos chicos perdieron su vida en la lucha, no. La gracia es que en el futuro decimos, oigan, sí, muchas personas eh, dieron sus ojos en esta lucha, pero en verdad generamos un cambio, en verdad miramos. No sabemos si, si nosotros logramos ver ese cambio, pero intentemos construirlo poco a poco, eh, construir un país para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros eh, sobrinos en el futuro. Es que eso, eso es lo importante. Eh, dejemos de mirar solo nuestros privilegios, los que los tenemos, sino observemos y miremos un poco más allá de la realidad de este país, que pues es, es muy triste, pero la gracia es que este despertar de esta generación, de esta nación, sea en serio y genere un verdadero cambio. Seguimos en esta lucha eh, dándola todo. Eh, nosotros siento que es, esta es nuestra forma de luchar y dar visibilización a los problemas, tocando todos los problemas, no, no solo de una parte, sino mostrando que en verdad Colombia necesita un cambio desde todos, eh, desde nuestros hogares, desde nuestro pensamiento. Y nada, infórmense, voten bien, eh, estudien en lo, en lo que más pueda. Ahorita tenemos mucha, muchas oportunidades a través del internet, y nada, no juzguen una portada, un libro por su portada porque es, es, es muy complicado. No se dejen influenciar por una opinión de un amigo que publicó esto. No, si tengamos criterio propio que desde ahí se empieza el cambio. Y pues nada, eh, gracias por seguir escuchándonos. Eh, sigan muy activos en redes sociales si les gustó esta intervención un poco más política eh, díganos para continuar con temas así o escríbanos de qué les gustaría hablar en los próximos podcasts. Hoy chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como WhatTheTalkDB y mi Instagram personal Valentina Suárez Rayal Kisogoratno.
1: También nos encuentran en TikTok como What the Talk y mi Instagram personal es Yánimo Velasco.